0: Encubido hoje de trazer a mensagem <risos> Bom <risos> é, Para não dizer Que eu não li, né, eu trouxe umas indicações de livro Da outra vez pediram para eu trazer E eu não trouxe Então eu vou indicar esse livro aqui para você Vou ministrar a palavra e agora E vou falar para você Leia e fique pronto Porque daqui a pouco pode ser que seja você que esteja aqui <risos> E eu fui pego de surpresa e não tinha lido ainda. Ali é bom. Indico. <risos> para que você não cometa nenhum agafe aqui na frente. <risos> é muito bom. É, eu dei um tema para a ministração, porque tem que ter um tema, né? Então, o tema da ministração é É o tempo da igreja agir e parar de reagir. É, eu queria ler com todo mundo. Romanos 12. Vai dar uma, uma lida boa hoje na Bíblia. Trouxe um monte de livro aqui, porque é baseado nos livros, administração Todo mundo encontrou aí? Romanos 12, do 3 em diante. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência não se considere melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se, medindo-se, não é medindo a outra pessoa, é medindo-se, você, de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro, uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu os diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com a dedicação, sirva com dedicação, se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Ame pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Ame-se com amor fraternal. E tenha prazer em honrar uns aos outros. E tenha prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. E sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajude com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram. E chorem com os que choram, vivam em harmonia uns um com os outros, sejam, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo, nunca, nunca paguem o mal com o bem, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as escrituras, a vingança cabe a mim e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Mas, pelo contrário, se um inimigo estiver com fome, dele de comer, e se estiver com sede, dele de beber, ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. É muito poderoso, né, essa mensagem. Se continuar o 13, é mais poderoso ainda, né? Principalmente na situação que a gente vive hoje no Brasil. Mas fica para uma próxima, o 13. Mas eu recomendo ler o 13 aí. É, deixa eu pegar os, os tópicos aqui. Tá, para começar, pessoal, eu deu o tema, né, que é o tempo da igreja reagir e parar de agir. Essa dedução, eu tirei desse livro aqui, que é um outro livro muito bom, que eu vou recomendar também, que é A Recompensa da Honra. No capítulo 8, lá, o John Bevere, ele, ele explica muito bem essa situação, que a gente tem que parar de reagir às circunstâncias e começar a agir sobre as sobre as circunstâncias. né Ele define que quem reage... É, sempre está murmurando, fica em depressão, se sente ofendido com qualquer coisa. É uma pessoa extremamente improdutiva. E a reação gera um desgaste, porque você está confrontando uma situação quando você está reagindo. E quando você está agindo, ele fala, é, a definição que ele traz de agir, que eu quero trazer para vocês, é a seguinte. Quando você está agindo, você se coloca na posição que Cristo te colocou. E nessa posição, você não tem desgaste, porque você não está combatendo... Você está se posicionando como você deveria se posicionar Ou seja, você está agindo e não reagindo às circunstâncias é, A ministração também está baseada em outro livro Que eu trouxe aqui Esse aqui é pequenininho, mas é muito bom também Não sei se já leram, mas eu recomendo também Transforme os sonhos que Deus te deu em realidade Esse livro aqui é do Rick Renner, é muito bom Muito bom mesmo e nesse livro aqui, o Rick Renner ele aborda um, um assunto, que eu trouxe aqui nessa introdução, que hoje nós vivemos nas, na era das redes sociais. E nas redes sociais, tudo é fácil, tudo é leve, tudo é rápido, lá tudo é perfeito, você é capaz de fazer tudo sozinho, você faça você mesmo, né? o que mais tem é curso de faça você mesmo nas redes sociais. Né? E ele traz que isso é um grande engano, que a igreja não deve cair nesse engano. Nesse livro aqui é muito bom. eu durante a administração vou explanar o que ele como ele traz essa abordagem né <risos> administração é, na introdução aqui ainda coloquei uma outra situação que é um outro livro também só para estou in, indicando os livros né e já embasando a administração <risos> Essa é uma introdução. É um livro muito bom também, esse livro aqui. ó Liderar é Preciso, do Manassés Guerra. É um livro bem rapidinho também, igual o, o Transformando os Sonhos de Deus em Realidade. É muito bom, é rapidinho, você lê ali duas, três horas, você lê o livro inteiro. E nesse livro aqui, o Manassés Guerra, ele, ele traz muitas definições. Né? Ele não constrói muito argumento, ele, igual os outros. Ele traz mais definições. E uma definição que ele traz é que todos nós temos um desejo de domínio. Um desejo latente, temos habilidades, dom, capacidades. Né? Isso tem a ver com a essência da nossa criação, porque todos nós somos criados com uma essência de dominar. Mas esse domínio não é sobre pessoas. <risos> a gente se confunde. E Uma revelação que chegou no meu coração, e é muito boa, e esse livro ele aborda sobre isso, é que todos nós é, nascemos para liderar e para ser liderados. E quando você entende que existe um propósito específico Para o qual você foi criado Ou seja, você foi criado para um propósito E não com um propósito né? Essa definição em é exatamente esses três livros Eles estão conectados, falando de um assunto semelhante De abordagens diferentes Que nós todos fomos criados com objetivos específicos né? E esses objetivos eles devem ser cumpridos em unidade, em grupo a gente foi criado, todos nós fomos criados para um, um propósito. Ou seja, lá nesse propósito que você foi criado, específico, existem outras pessoas que também vão desenvolver junto com você isso. Deixando para lá a introdução agora dos livros, né? vamos começar no primeiro tópico. Eu coloquei aqui, assuma a posição de líder. Então, nesse primeiro tópico aqui, o Manassés Guerra, ele... Esse livro dele faz várias citações de várias pessoas influentes, várias pessoas que são líderes, né? inclusive falas de pessoas que lideraram nações, entre outras coisas. Mas o nosso maior exemplo de liderança é Cristo. E Eu queria ler com vocês rapidinho aqui, essa questão de assumir a posição de liderar, é porque todos nós, é o primeiro começo do livro ele já fala, todos nós devemos assumir a nossa posição de líder. Porque em alguma condição você está como líder... Em outras condições você está sendo liderado Todos nós, inclusive Cristo Que é exatamente esse exemplo que eu vou trazer João 3, de 12 a 18, vamos ler lá? Ninguém jamais é isso. Todos encontraram? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo que deu Seu Filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma àquele que crê. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. É, essa aqui é uma condição que a gente tem como exemplo Jesus. Ele estava numa condição de liderado. Né? Ele veio à terra numa condição Sendo liderado por Deus Para cumprir uma missão em favor de todos né? Eu coloquei aqui é Uma uma das condições de um bom líder Como Cristo É se submeter a uma missão E se entregar se um, em benefício de todos Então essa foi uma grande condição Ou seja, Cristo é um grande exemplo para nós Como uma pessoa sendo liderada na verdade, não é um grande exemplo, é o maior exemplo para nós cristãos. Ele estava, ele veio numa condição, sendo liderado. E nessa condição, ele se entregou por, por todos nós, para que todos nós fos, fôssemos beneficiados. Essa é uma grande atitude de líder. E você pode tomar ela também, quando você está numa condição de liderado. Agora vamos ler João 14. Vou pedir aí um pouquinho para frente só. João 14, de 1 a 14, vou ler bastante a Bíblia hoje, pra, é para gerar o contexto, que se lê só o um versículo às vezes, né? Não deixe que seu coração fique aflito, creia em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, Virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Ninguém pode ao Pai senão por mim. Se você realmente me conhece, saberiam que eu, saberia quem meu Pai é. Mas de agora em perdão, se realmente vocês me conhecem, sabia eu quem é meu pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o pai. Felipe disse, Senhor, mostra-nos mostra o pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Felipe, estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o pai. Então por que me pede para que mostra o pai? Você não crê que eu estou no pai e o pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, 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 peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Essa é uma condição que Jesus está trazendo para a gente, é, de líder. Né? A gente tem várias citações, no livro o Manassés Guerra, ele fala sobre uma situação muito interessante, é uma situação assim que um bom líder ele tem a capacidade de desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns esse é o nosso líder Jesus tem a capacidade de desenvolver em nós habilidades né e ele não só acreditava ele continu, ele não acredita nisso né? ele ele acreditava desde sempre ele sempre está acreditando na gente exatamente isso que ele diz aqui ele falou oh, vocês vão fazer mais do que eu vocês vão muito além do que eu comecei. Um líder sempre pensa assim, ele sempre pensa que os seus liderados vão avançar além de onde ele chegou. Eu trouxe aqui quatro pontos que dá para a gente abordar aqui, nessa situação de assuma a sua posição de líder. Um líder sempre constrói confiança. Às vezes eu trocando ideia com o Gleves, a gente fala sobre isso, que a gente tem funcionário, e enfim, né? E aí nessa condição o que acontece Pra, como se fosse uma fundação de uma obra, né? para quem não sabe, eu sou engenheiro, Aí, como se fosse uma fundação, ó, sapatas, ziga, baldrames, né? para você começar a construir, edificar qualquer coisa com pessoas, é necessário lançar o fundamento, e o fundamento é confiança. E é o que Cristo sempre estava falando, creiam, acreditem no que eu estou dizendo, confiem em mim, eu preparei um lugar, eu não vou liderar vocês apenas na terra, vou liderar vocês na eternidade. Né? Então, essa base de construção de confiança. Então, assuma a sua posição, criando é construindo uma base de confiança com as pessoas que estão sob sua liderança. O dois que eu coloquei é o que eu já citei: que todo líder tem a habilidade de desenvolver em pessoas comuns habilidades extraordinárias. Jesus nos ensinou exatamente isso também, tanto em condição de liderado como em condição de líder. O terceiro que eu coloquei aqui: Cristo se submeteu à missão de se entregar por todos em benefício de todos. Ou seja, um líder, ele sempre se dá para que todos tenham benefício comum. Né? E um líder sempre enxerga o potencial nas pessoas. Né? A gente, qualquer área, eu não sei qual o ramo que você atua, ou se você ainda está estudando, coisa do tipo. Né? Mas quando você está liderando alguém, e você olha assim, você já consegue dizer essa pessoa tem potencial. Você consegue enxergar esse potencial E Cristo, ele, ele enxergou potencial em todos nós Não foi só em um de nós aqui Em todos E ele disse que faremos obras maiores que a dele Ele não falou que eu farei, que o Guilherme, que o Glebson Ele disse que todos nós temos capacidade de fazer obras maiores do que a que ele fez Então, como diz o tópico, assuma sua posição de líder Vamos avançar? Um outro tópico que eu coloquei aqui, baseado no, nos livros que eu trouxe a administração, entenda o seu primeiro ministério. Vamos entender melhor isso aqui? Efésios 5.31 quiser pegar o contexto, eu vou ler nessa parte, não vou pegar o contexto, mas Jesus está dizendo aqui, se sujeitem uns aos outros no corpo de Cristo, né? A esposa, se sujeita ao marido marido, ame a esposa, é né? Mas, não, não vou gerar o contexto, mas o 31 por isso, o homem deixará pai e mãe e se une à sua mãe, e os dois se tornam um só essa, esse é um grande ministério mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Ou seja, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. São os nossos familiares. Se você ainda não é casado, seu pai e é sua mãe. Se você já é casado, você e é sua esposa. Se você já tem filhos, você é sua esposa e seus filhos. E isso representa exatamente Cristo com a igreja. É... Vamos ler mais um texto aqui para embasar o que eu quero falar. 1 Timóteo 3 Vou ler rapidinho Do 4 ao 5 Ele vem aqui falando Como deve ser um líder da igreja Ele fala Que ele deve liderar bem a sua própria família E ter filhos que respeitem e obedeçam Pois se um homem não é capaz de liderar A sua própria casa Como poderá liderar a igreja né? É, nessa condição aqui voltando lá para o livro do Rick Renner também, na situação que a gente vive atualmente, né? a gente quer ter seguidores, quer ser influenciador, quer influenciar pessoas, né? e muitas vezes esquecemos de influenciar e fazer com que as pessoas que realmente precisam nos seguir nos sigam primeiro. né? Nesse tópico que eu coloquei, entenda seu primeiro ministério, é que ao você assumir sua posição de liderança, você tem que entender que nessa posição de liderança ou liderado, você, dentro da sua casa, tem a primeira missão sua ali. Sua primeira missão é ali. Ou com a sua esposa e seus filhos, ou com seus pais, se você ainda não é casado. É, eu coloquei aqui, né? Que a gente tem que assumir essa posição. E cuidar dessas pessoas que estão sobre a nossa liderança, né? Porque essa é uma posição fixa. Tanto que num livro... Esse Recompensa da Honra, ele traz várias situações, né? ele fala que devemos honrar é, autoridades civis, autoridades sociais, autoridades familiares, religiosas, né? ele traz vários contextos. Mas quando você, no meu caso, estou trazendo aqui, é um pai de família, nessa posição você é fixo, o líder lá. Essa é uma posição fixa, ela não se alterna não, você é fixo lá, líder, então, assuma o seu primeiro ministério, entenda ele. Para daí você buscar alcançar voos mais altos. Eu coloquei uma observação aqui que é muito interessante. Que é isso mesmo, né? A Bíblia é clara em dizer isso, né? Que é para a gente cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa. No caso, se você é mulher, do seu esposo, né? Não é para você cuidar do filho dos outros. Não é para você cuidar da esposa dos outros. Da vida dos outros. A Bíblia está sendo bem clara que é disso que eu estou querendo dizer que primeiro você tem que entender o seu ministério, né? O seu primeiro ministério é esse aí. Entendendo isso agora como corpo de Cristo, eu coloquei um próximo tópico aqui. Haja em unidade. A gente vive um tempo em que se fala muito em divisão. E devemos agir em unidade. A igreja deve agir em unidade por mais que não concordemos em algumas coisas, mas devemos agir em unidade. E para falar sobre essa ação em unidade, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 4.1. Todos encontraram? Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema. Nunca desistimos. Esse livro do, do Rick Renner, em outros livros eu acho que ele também traz essa definição. Essa palavra ministrar, ele traz como uma palavra chamada uperetas. Né? E essa palavra operetas ela significa criminosos que ficavam na parte inferior de navios um único objetivo, que era remar, remar e remar. E esses criminosos ficavam acorrentados uns aos outros. Ou seja, eles deveriam sempre agir em unidade. Né? E é interessante que ele constrói todo um argumento dizendo que não foi o acaso que Paulo escreveu com essa palavra ali. Mas existia todo um sentido nisso. Né? E se ministrar, ou seja, quando estamos ministrando, estamos remando para mover um barco. Em uma só direção A direção dos planos e propósitos de Deus Impulsionando as pessoas a chegarem Onde elas devem chegar né? E essa definição é, Foi uma revelação no meu coração Quando eu li esse livro Muito boa mesmo essa, Ele constrói todo um argumento né? Não sou muito assim do, do livro do, do Rick Renner Que ele fica muito nesse do grego Das tradições dos originais E aí quando você vê Você leu 30 páginas e ele ainda está falando De uma única palavra Pode acreditar. <risos> é. Mas essa definição em si é muito boa. E ele traz todo um argumento, quem tiver a oportunidade de ler o livro, é muito poderoso isso aí. E com esse entendimento, a cada passo que damos em direção à fidelidade e obediência, estamos movendo esse barco em direção aos planos e propósitos de Deus, que eu já falei. E saiba que esse desejo latente, esses sonhos que você tem, essas capacidades, habilidades Elas não foram dadas a você para você realizar as coisas sozinho Elas foram dadas a você para você realizar isso em grupo, em unidade A igreja foi criada para agir em grupo Como eu li lá em Romanos 12, que foi a primeira leitura que eu estava fazendo Era exatamente para construir esse argumento De que todos somos partes de um corpo e movemos todos em uma única direção Mas a mão e o pé não se move da mesma forma Mas se move E a mão não deve atrapalhar o pé e o pé não deve atrapalhar a mão né? Entendendo tudo isso Eu queria falar mais um tópico É o último já, estamos acabando Traga os sonhos que Deus te deu da dimensão dos sonhos para a realidade. É sobre esse outro tópico que eu quero falar. Para falar sobre esse tópico, eu quero que todos abram lá na Gênesis 37. Dos cinco em diante. encontraram? Certa noite, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouça-o esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. Quem conhece a história de José sabe a história do trigo. né? De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes... Se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus, irmão, seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos. E da maneira como ele contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez, mais uma vez contou aos seus irmãos. Perdão. Ouça, tive outro sonho, disse ele O sol e a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim Dessa vez contou o sonho não apenas aos seus irmãos Mas também ao pai Que o repreendeu dizendo Que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos Viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Todos conhecem a história de José aqui? Né, uma história que, não só porque eu me chamo José, mas é uma história fantástica E que eu me identifico muito com ela né Alguns conhecem minha história e sabem que eu saí de casa meio novo também Morar sozinho, enfim Então é uma história que eu me identifico muito E o mais interessante dessa ideia de, história de José É um testemunho que eu quero compartilhar com vocês É, em tempos de intimidade com Deus aí, nesse tempo de, de pandemia, todo mundo parou pra... Deu uma desacelerada, né? Acredito que todo mundo. Eu dei uma desacelerada ali, um monte de livro, não tinha o que fazer, vamos dizer assim, né? Então, né, todo mundo, Deus, 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 Deus deu essa desacelerada. E nesse processo da gente ter mais intimidade com Deus, né? Não que corrido a gente não possa ter, tá? <risos> Me perdoe aí se você, né? Enfim. Mas eu, quando desacelerei, fiquei mais próximo do Pai. Né? E Deus falou comigo claramente assim, né? José, o que, que você quer? Não sei se vocês lembram no versículo ali agora li agora, né? Peça qualquer coisa em meu nome e eu farei para você. Né? Sabe? E eu meditando, falei para o Senhor, Senhor, eu quero né, isso, isso e tal, né? Quero desfrutar, viver os sonhos que o Senhor me deu. Né? Eu quero trazer os, meus, os seus sonhos... Que o Senhor mesmo me deu da dimensão de sonhos para a realidade. Eu quero que tudo isso aconteça, né? Quero isso, quero aquilo. E talvez Deus agora também esteja falando aí com você, assim como ele falou comigo. Glebson, o que você quer? Felipe, o que você quer? Né? Ele é um pai bondoso, né? O que você quer? Sabe? E eu disse, tal, eu quero isso e tal, né? E a gente se empolga até às vezes pedindo, né? <risos> Ainda mais para Deus, né? <risos> E Deus falou bem assim para mim, deixa eu te falar uma coisa então, meu filho. Você está disposto a fazer por alguém isso antes que eu faça por você? E eu e minha esposa estavam plano de leitura da Bíblia e estávamos lendo os Gênesis, né? Lendo a história de José. <risos> e a história de José, ela é muito interessante. Porque José, ele não tinha clareza dos sonhos dele ainda. Mas ele sabia que o sonho dele era ajudar outras pessoas e que o sucesso dele era o sucesso de outras pessoas. Enquanto ele não tinha clareza do que tinha chegado para ele, ele estava ajudando outras pessoas a viverem aquilo que elas precisavam viver. E muitas vezes a gente fica pedindo, pedindo e querendo e querendo, e a oportunidade está na sua mão para fazer os, a pessoa que está do seu lado agora aí viver o sucesso. Mas você quer o sucesso para você? José é uma história fantástica, porque antes dele chegar ao sucesso, ele fez muitas pessoas chegarem ao sucesso. É uma história assim, que mexe muito comigo, muito mesmo. E nesse momento Deus pode estar tá ministrando a você aí, que não seja eu, mas que seja o Senhor, falando a você: o que você quer? Você está disposto a fazer isso por outra pessoa? Você está disposto a remar e mover o barco ou o corpo de Cristo na direção correta, agindo em unidade, não dividindo, não cuidando da família dos outros, mas cuidando da sua. Não cuidando das coisas dos outros, mas cuidando das suas, primeiro. E movendo esse barco na direção em que Deus... Projetou o barco para mover, ou o corpo para mover? E talvez você não esteja ainda com a clareza dos sonhos que Deus te deu. Mas uma coisa é certa: se você começar a remar e mover o barco na direção que o barco tem que se mover, pessoas vão se mobilizar também para remar junto com você. E você cada vez mais vai enxergar aquilo que Deus tem para você que não é só para você. Né? As redes sociais têm enganado muitas pessoas, dizendo que faça você mesmo, não, não é, não devemos agir sozinho devemos agir em unidade, isso é uma coisa que fala muito comigo, porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito assim, eu vou lá e vou resolver, se eu tiver lá, né? e Deus tem sempre puxado, ó você tem que treinar, tem que capacitar pessoas, né? falo por um testemunho pessoal, eu tenho uma empresa e antigamente eu orava assim Ah, Deus, me traga contratos E hoje eu falo, Senhor, me traga pessoas capacitadas Pessoas que vão remar junto comigo e mover esse barco Na direção correta Porque tá claro para mim qual é o sonho que o Senhor tem para mim E esse sonho foi Deus que te deu Não tô falando do meu não, tô falando do seu também <risos> Foi Deus que te deu esse sonho aí E ele vai acontecer E você tem que estar disposto a mover esse barco também por outras pessoas E agindo em unidade a gente vai chegar lá Sabe, eu trouxe aqui uma uma letra de uma música que muitas pessoas aqui eu acho que não ouviram ainda essa música porque ela é meio rock'n'roll, sabe? Então, talvez você não tenha ouvido ainda, mas é um... Oi? Deixa eu... isso mesmo, essa é a mensagem do nosso grande grande líder, eu coloquei aqui, existe uma música que me toca profundamente todas as vezes que eu escuto ela e ela diz, onde estou, será que o mal me dominou, será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava, os fariseus que eu tanto odiava, fim do show, verdade me desmascarou, tentei deixar para lá, mas meu pecado é mais que um momento. É uma vida inteira contra um único mandamento. Deus amou milhões de obras sem valor. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo. Quem não entende a Bíblia como eu leio. Um outro Deus eu criei. Tão cruel a imagem do meu eu. A fé vira faca sem amor. E a lei vira laço sem amor como ter a Deus sem ter amor se ele é amor verdade é vaidade sem amor palavra é só palha sem amor o que é incompleto passará mas o amor para sempre permanecerá o herege que não crê no amor eu faço orações para expulsar demônios no teu nome e pecadores que morram de fome. Ele fala. Vem o amor me abraçar. Quebre meu ego. Me faz em enxergar. Essa música é uma música. Que quem já escutou a música é um rock and roll legal. <risos> Mas é uma letra que é assim um tapa na cara da gente. A gente está remando para o outro lado. Chutando quem está remando do nosso lado. E... Não foi para isso que Deus chamou a igreja, como eu li lá em Romanos 12. Chamou para que hajamos em unidade e se movimentemos como um corpo, sincronizado, perfeito. Eu coloquei aqui, vou ler, botei uma definição aqui. Eu não sei quais são os sonhos que Deus lhe deu, mas uma coisa é fato: estamos todos no mesmo barco. E é essencial que ao ver a outra pessoa necessitando de uma ajuda, devemos não apenas ajudá-la, mas impulsioná-la a seguir na direção que Deus chamou ela para ir. Nossa atitude deve ser sempre de ação e nunca de reação. Essa questão de ação e reação é exatamente em Romanos 12, que o John Bevere traz a, a ideia ou conceito, né? De que você não deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. E você não deve só agir com o bem quando alguém está fazendo mal para você. Muito pelo contrário. Aí você só está reagindo. Você deve agir, você deve fazer o bem, mesmo que não te façam o bem. Ou mesmo que te façam o mal. Assumindo uma posição de liderança. E agindo como uma autoridade, como Cristo te fez. E essa posição de autoridade que Cristo nos fez, ou nos colocou nela... Não é contra pessoas, certamente não é contra pessoas, mas sim contra circunstâncias. Então, que possamos agir em unidade e avançar naquilo que Deus tem para nossas vidas, para nossa igreja, para o ministério. Eu coloquei aqui, né, se você quiser... Agora, parar, refletir sobre o que Deus já falou no seu coração, o que está sendo ministrado no seu coração. Declare aí, não sei se é finanças, não sei se é família, não sei se é cura, eu não sei o que é. Mas eu sei que você não tem que reagir às circunstâncias, mas você tem que agir. Então se levante e aja.